شاخه های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پن سلام فراوان به دوستان عزیزم ناصر شاهینتر هستم ورق برگشتن جنگ های بین ایران و روم و آقای خسروپرویز و هراکریوس داشتم میگفتم و الان که در خیلیتون هستم دیگه وقتی که واقعا ورق جنگ به طور کامل برگشته تمام این 20 سال گذشته که ایرانی ها تاخت و تاس کردن و فتوحات عظیمی به دست آوردند و تمام تصرفات بیزانسی ها رو ازشون گرفتن حالا اونا برگشتن رو دارن همینطور میگیرند و طرف های خود ما اومدند تا آزرباجان هم اومدند و آتشکده ما رو هم زدن خراب کردند و چه باشه هراکلیوس هرگز دست از سور بر نداشت باز هم موقعی که داری پیشرفت میکنه موقعیت رو مختزی میدونه که باز پیشنهاد صلح بده باز پیشنهاد صلحش با بحانهای عجیب قریبی از طرف خسرو پرویز رد میشه ولی اون معیوس نمیشه از دنبال کردن صلح تا آخرین لحظه اما بعد از اینکه جون میگیره و به اصلاح اون اون جهاد انجام میشه و حمایت کلیسا میاد و این حرفا این سپاه رو به سه بخش تقسیم میکنه سپاه بیزانس رو یه بخش میذاره برای حفاظت از قسطنطنیه که اصل کاره اونجا دست بردی که همه چی رفته قسمت دوم سپاه رو میذاره برای مقابله با شاهین به فرماندهی تئودور برادر امپراتور قسمت سوم زیر نظر خود امپراتوره که از طریق لازستان و قفغاز اومده رفته به آزرباجان و جنگیده و اون فوتوخاص هم به دست آورده بنابراین اون بخشی که آمده و خصوفت بیده شکست داده فراری داده زیر دست خود امپراتوره دو بخش دیگر سپاه هم هستن که دارن کار میکنن جرا میرن امپراتور در این سفری که میاد موفق میشه با خزرها که مردم واقعا خطرناکی هم هستن یک قراردادهایی به بنده و از اونها یک کمکهایی بگیره برای در این جنگ به نفع خودش در همین جنگ ها شاهین فرمانده اون سپه سالار ایرانی در یکی از این جنگ ها شکست میخواه در اصل نامساعد بودن هوا بوده و مریض شده بوده و در اصل بیماری هم حتی میمیزه همون بیماری اما خسرو پرویز حالا این آدم پیش سال فتوحات کرده پیش دو سال فتوحات کرده یک بارم به دلیل مریضی یه جا شکست خوده عقب بشسته و بالاخره هم به دلیل همون مریضی هم مرده اما خشم خسرو پرویز به حدی بوده که به جسد این سپه سالار بزرگ ایرانی هم اهانت میکنه 
شهر را زن در محاصره قسطنطنیه به موفقیت چشم گیری نمیرسه اون آوارام که میبینن که در این جنگ ها بحیجه بلکه اونا منتظرن که فتوقاتی بشه و بعد قارتی بکنن در چیزی که شون پیادی میبینن به جایی نمیرسن تیکی تیکی ویل میکنن برمگردن میرن خونه هاشون آدم های آسیایی میانه ای شکست های پشت سر همه سپاه ایران ایتی کوچیک و کم اهمیت بودن اما جون تازه ای میده به این بیزانسی ها و رومی ها این امپراتور خودش در سال 627 این جنگویش که 602-603 شروع شده آقاسون باشه به درون خاک ایران حمله رو شروع میکنه یک سردار دیگر ایرانی به نام رهراز ره که رومنه ها بهش میگفتن یا نوشتنش ریزاتس معمول بود که جلوی دشمن رو بگیره این رومی ها در عقب نشینی از آزربایجان شروع میکنن به جمعوری مواد غذایی یا برای مصرف خودشون یا برای معدوم کردن که تقریب کنندگان ایرانی چیزی گیرشون نیاد در نتیجه شاهین سردار ایرانی با کمبود مواد غذایی مواجه میشه به این ترتیب در همین سال 627 هراکلیوس وارد منطقه آشور میشه و در نینوا سپاه ایران رو تارمار میکنه در همین جنگ هم رهراز یا رهزار سردار ایرانی کشته میشه و هم سرش از بدنش جدا میکنند و برای نمایش فتوحات و از این حرفا این محل همون جایی که 900 سال پیش سپاه ایران از اسکندر شکست بود سرنوشت در یه نقطه مثل که می نویسند دادوش سوم اولین شکستش در همین محل نینوا بود در سال 628 هراکلیوس به دستگرد یعنی کاخای سلطنتی حمله میکنه این موقعی است که استوپرویز دستگرد رو راها کرده و رفته به تیسفون این کاخ در صد کیلومتری شمال شرق تیسفون در طول این سالیان ساخته شده آقای هراکلیوس در رسیدن به دستگرد صاحب بزرگترین ثروتهای عالم اون روز میشه گنجینه های بزرگی از طلا و نقره به اضافه فرش های گرانبه ها پاچه های 
شکر ادویه اطورات من جمله چهار قطعه فرشی که در یک تالار بزرگ گذاشته شده بوده که هر تکه این فرش ها نمایانگر یک فصل سال بودند اضافه 300 تا پرچم رومی که ایرانی ها در طول این جنگ های سابق از رومی ها فتح کرده بودند و اورده بودند این دیگه بزرگترین فتح بود برای رومی ها برگردوندن این پرچم ها من جمله اون سلیب مسیح در همین منطقه در منطقه دستگیر تعداد بیشماری از سربازان بیزانسی اسیر آزاد میشن با این همه خسرو پرویز سقوط دستگرد رو پایان کار نمیبینه حتی اعلام میکنه که با از دست رفتن تیسفون هم کار ما تمام نیست او معتقد بود با عقب به ایران با عبور از زاگرس و در منطقه در فلات ایران در شرق سلسله جبال زاگرس سپاه رومی رو میکشه با اونجا در اونجا با اینها میجنگه مردم ایران هم کمک میکنند و اینها رو شکست میدند کدوم رعیت کدوم مردم چرا برای اینکه از بزرگ تا کوچیک همه حالا دیگه مخالف خسرو پرویزن حالا دیگه همه میخوان که سر به تن خسرو پرویز نباشه بس مالیات دادند و از بس جوان دادند دیگه از فرور بی حد و حسر یادم با هم روگردون شدند و دیگه خسته شدند بسش در حقیقت لحظه ای میرسه که دشمن اصلی خسرو پرویز دیگه بیزانسی ها و رومی ها و اینا نیستند حالا یه مردم ایران نوجبای درباری بزرگان و موبت ها و اینان اونا دیگه به عذاب آمدن به تنگ آمدن از دسته ایشون و مثل یه آت... شعله های آتشی که آن به آن شعله شون داره برفروخته تر میشه و فروزان تر میشه گله به گله جا به جا همینطور مخالفت ها داره علیهش بلند میشه یک بار همشایه میشه که شهر راز که سردار بسیار وفاداری بوده به خسرو از خسرو روی برتافته و دشمن خسرو شد و با رومی ها هم پیمان دوستی بسته این شایعه رو درباری ها درست کرده بودن تا مبارزه با شاه رو آسان کنند چون اون شهرگراز آدم بزرگی بوده خسرو هم که این رو میشنوه 
یکی از کارگزاران اصلی خودشو میفرسته با یه نامه ای که میگه برو فوری شهرفراز رو بکش و هرچه زودتر سپاه رو با خودت بردار و بیا این نامه پسر هراکلیوس کنستانتین نام رسان رو در راه میبینه حالا بهش مشکوط میشه میدیننش نامش رو باز میکنن میخونن نامه که میخونن به شهر راست خبر میدن که شاه تیه نامه ای دستور یارو رو میگیرن حبس میکنن به دستور داده که تو رو بکشن اینم نامش شهر راست نامه رو میگیره اما قبل از اینکه به سپاهیانش و به فرماندهانششون بده این نامه میبره دستکاری میکنه 400 نفر از فرماندهان بزرگ سپاه رو هم اضافه میکنه به اسم خودش یعنی شاه گفته که شهرباز و این 400 نفر رو بکشید بله شهرباز این نامه تغییر داده شده رو میاره برای سپاهیان میخونه این سپاهیان یه شهر خالکدون رو که در محاصره داشتن دیگه دست از محاصره بر میدارند و شهر رو آزاد بکنند و میشنند و هم جلسه میکنند و با خود شهراز تصمیم میگنند که ما به عنوان سپاه با مانده سپاه ایران خسرو پرویز رو از سلطلت خلی میکنند به خود را میفتیم میریم ایران کار تمام کنیم این سپاه و شهرباز پیمان صلحی و رومی ها میبنده که دیگه از طریق اونا تقریب نشن با خیال راحت حرکت کنن به طرف ایران علاره به تمام این پیشتری ها و علاره به تمام این شکست های خصوب بریز آقای هراکلیوس هنوز داری پیشنهاد صلح میده به خصوب دستگیرد رو گرفته تو دستگیرد نشسته یعنی تو کاخای سلطنتی خسوپرویز در خانه خسوپرویز نشسته اقامت کرده از اونجا پیغام براش میفرسه که نگذار آتش این جنگ تمام ایران رو فرا بگیره اما خسوپرویز هنوز آخه در فتوحات چند سال پیشه و گول اون فتوحات چند سال پیشه داره میکنه با سر پیشنهاد سل رو نمیپذیره سوای اینا یک پادشاه خیلی قدرتمند یک پادشاه که حرف اول و آخر رو همیشه خودش میزنه فرقی نمیکنه که در چه موقعیتی باشه با اینکه فرماندهان زیادی براش باقی نموندند با اینکه سپاه دشمن داره پیشرفت میکنه اما اگر امروز و نسبت به این فرمانده عصبانی هم با دستور بدم بکشنش در چه هنوز از کشتن فرماندهان بزرگ ارتشی خودداری نمیکنه 
یا حداقل تخفیف نمیده به این موجود این کار به جایی میرسه که دیگه همه یه بلند پایگان یعنی سپاهیان نیوانیان درباریان همه به فکر برانداختن خسرو میشند این جنگ ها و بینتیجه بودن این جنگ ها و اینکه رمق این کشور ریخته خون این کشور ریخته و چیزی برای این کشور باقی نمونده در اثر این جنگ ها همه اینا سبب بشه که به فکر بفتن که خسرو رو بردارند که این گردار شهراز که حکم قصرشو داده بودند و حالا به طرف ایران داره حرکت میکنه شیروی پسر خسرو پرویز که در داخل درباره و میدونه که همه درباریان میخوان که خسرو پرویز مردم بشه از سلطنت خلق بشه خب سلطنت حق چیه؟ حق شیروی است در حقیقت اسم واقعیش هم کواز همون قباد بوده این با شهروی با شهرواز متحد میشن به مجرد رسیدن شهرواز این دو نفر یعنی پسر و افسر پرونده شاه رو میگیرند و زندان میکنند داستان اقامت خسرو پرویز این پادشاه لدر قدرت این پادشاه بزرگ این پادشاهی که لحظه به لحظه زندگیش کتاب ها شده داستان ها شده قرنها و قرنها داستان های زندگی این شاه اشرت ها اشوازی های این شاه موضوع رمان های و داستان های متعدد بزنی این مملکت شده که در مورد هیچ پادشاهی اینقدر افسانه سرایی نشده اینقدر کتاب نمیشته نشده اینقدر اشعار منظومات رومانها داستان حالا در مورد اینکه این رفته زندان و در زندان مذاکراتی بین شیرویه و شاه هست و نجبای دروار و سپس محاکمه هزاران روایت مختلف گفته و نوشته شده شاید در آینده من به خاطر که طعم برامار عوض بکنم بخشی از اونها رو بیارم یا به عبارتی یک تکه که در اسناد ایرانی دوده و به عربی ترجمه شده و بعدها از عربی دو مرتبه به زمانهای دیگه ترجمه شده موجوده اون رو شاید بیارم براتون بخونم که متن محاکمات خصوصی پرویزه به در زندان محاکمش کردن که از خودن این کارا چی بود کردی؟ چرا این ممکنه این جره سندی از این افعال و در فوریه همون سال نهایتا در زندان کشته میشه به فربان شیرویه حالا شما اوضای مملکت رو ببینید همین آقای خسرو پرویز پدر خودشو در زندان فرمان قتل شداد 
بدتون بگم حالا پسرش خود این بابا رو در زندان فرمان قتلش رو میده وقتی که دور نگاه میکنی این حوادثی کنار هم دیگه میگذری میبینی که این خاندان 400 سال احساسانی دوچار یه بحرانی بوده و مملکت رو دوچار یه بحران عظیم و عمیقی کرده بوده اینا نشان های سکوته فردوسی از همه مفصلتر و دقیقتر داستان پایان کار خسرو پرویز رو نوشته از مورخین دوران اسلامی مورخین اولیه دوران اسلامی مثل تبری، دینوری، سعالبی، ابن اسیر، میخاند داستانهای بسیار زیادی ساختند و پرداختند و نوشتند که هیچ جور نمیشه تفکیک کرد این افسانه ها رو از واقعیت تاریخی واقعیت این است که مردم رویاهای خودشون رو میگند مردم اونچه که دوست دارن میگند و اونا به صورت داستان میشه این روایات و چون تاریخ مضبوطی وجود نداشته مورخ موظفی برای این کار وجود نداشته بعدها این روایات این قصه های مردمی بشن منبعی تاریخی امروز آدم باید با شک بهشون نگاه کنه جرد نکنه بهشون اصلا بگه بیر وسط جلو اینها بخش عظیم از این روایات در حقیقت روداها و آرزوهای مردمه چی میخواد؟ چه روایت اشرتهای شاهانه که خودشون گیرشون نمیامده و اون اصفت میدادن چه حالا انتقام پس گرفتن از یک شاه ظالم شاهی که هر روز ادامه سرطنتش به قیمت خون گروه عظیمی از جوانان این مملکت تمام شده حالا بغیر از آدمایی که از بیزانس و روم و این ور اون ور کشته ما به اوناش کار نداریم که اونا مادم بودن فرقی نداریم یعنی شما فکرشو بکنید اگه به شما بگن که آقا تو شاه میشی به شخصی که از امروز که شاه شدی تا آخرین روز سلطنت روزی یک نفر باید کشته شد یعنی همون داستان زهاک ما رو زهاک رسید دو نفر میتونی بپذیری که شاه بشی حالا فکرم که یا آدمی شاه بشی 24 سالی مملکت در جنگ نگه داره با بزرگترین امپراتوری جهان حتی اقل روزی 300 نفر از سپاهیانش باید کشته بشن که این جنگ ادامه داشته باشه چی آدم میتونه بگه بله این خواب های یک ملت که هم ساله 
چه قسمت های شیرینش چه قسمت های عاشقانش اشرتهاش مهمانیهاش اشتازیهاش چه سقوطهاش نمیدونم مجازاتهاش و حاکماتش فرقی نداره همه اینا خواب های تلاقی یک مردمه رویاهای نهایتاً برای ما یه ادبیاتی رو وجود من این اینو میتونم بگم هیچ کدوم اینا چیزی نیستن که یک صحنه تاریخ تاریخ رو روشن کنند یا واقعا چه گذشت چه اتفاق اما حاصل همه این داستان ها حاصل همه این روایت ها برای ما یه چیز هست اون است که یه پادشاهی سی و هشت سال در نهایت قدرت سرطنت کرد و یک خاندان شارست ساله ای رو به باد فنا داد نه تنها یک خاندان شارست ساله ای رو به باد فنا داد این سرزمین رو به گونه ای به باد فنا داد که بعد از این خاندان کسی دیگری نتونست اینجا رو اداره بکنه اگر اشکانیان رفتن یه ساسانیان پوشترش بود ولی یه پوشترینه کسی نبود است رفت جهان ایرانی از بین رفت به این دلائه بله بدون کوچکترین نشانی از مسلحت ملک و ملت زندگی مردم سرنوشت این آب و خاک سی و هشت سال سرطنت بکنیم و بیست و چهار پنج سال یک جنگ بیهودهی رو دنبال بکنیم و به هیچ قیمتی حاضر به هیچ صلحی هیچ اهدامهی هیچ قرارداد پیروزی حتی نشی فقط جنگ دوست دید و عجیب اینه که از یک طرف که این داستان های این جنگ های مستمر و این خونریزی های عظیم هست به موازاتش برای شب به شبش روز به روزش داستان های متعدد و متعدد از اشرت ها اشبازی ها و شهبترانی های این آدم با های مختلف است که اونها البته نتحانه میتونه دروغ باشه که مردی که سه هزار زن داره داستان اشبازی های فقط با یک زنش شیرین منشه این همه ادبیات در ایران شده و من ندونم چرا بقیه رو بیاری کردن مثلا ما میدونیم که در خود همین خسو شیرین نظامی پای زن دیگری هم به وسط یاد دلام شکر که از اصفهانه چون شیرین بیعتنائی میکرده به خسرو خسرو میره اون شکر رو میاره 
که تحریک کنه شیرین رو و شیرین هم به همون دلیل تحریک میشه و به حال جواب مثبتی میده به خودش اما اون شیرین اون شکر میمونه اون شکر, شکر زن زیبارو و لبند و بسیار بسیار مکاری بوده ظاهرا اون تا پایان عمر میمونه حال داستان او چی میشه داستان اون گردویه خواهر بهرام چوبین چی میشه اینا زنان معروفی هستند که میگم حالا غیر از اون سه هزار تا زنی که من میشه از کجا آمدند و سرنوششون بدبختا چی بوده و چه میکردند برحال این سی سال سرطنت اون چیزی رو که مردم ایران در طول هزار سال گذشته گرز آورده بودند که در بزرگش انوشیروان یک جایگاهی در میان پادشاهان داره در توسعه علم و معرفت و دانش نامی داره با اندکشکارهایی که کرده در عمران و آبادانی نامی داره اونچه که در دوران ساسانیان از این نظر این دوره رو به اوج خودش میرسونه کاره است که خوصو جرده خوصو انوشی روان جرده از اون آدم یه پسر جلاد به وجود میاد از اون پسر جلاد این آدم عیاش به وجود میاد حالا یک کسی این وسط آقا این این ترتیب رو به هم بزنیم دیگه یه ترتیب دیگری بدیم این بده این میشه چپ چپول نمیدونم خائن یه پدر مادر چی 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 هزاران فرش چرا برای اینکه هر چقدر بد باشه هر چقدر بد باشه دوزار و سال یه عادت تبدیل شده یه کارش نمیشه کرد سخته سختی که از این عادت یه رسول تو جنمون از این عادت بیرون بیاد الان خصوص که در طول این دو سال آرام آرام خود این آقایون و بعد ما مردم بیشتر از خود اونا اونا ادعا کردن که ما از خاندان خدایان هستیم از منصوبین خدایان هستیم معمور از طرف خدا هستیم یه باش ما مردم گفتیم خودشه خود خداست خودم بر خودمون چاله کندیم افتادیم توش رو نمیدیم خواهد چه خواهد چه سرمون بسیم بگذاریم برگه نمی کنم اینکه چه لباسی کنشه اینا نه ما عادت کردیم یا آدمی داشته باشیم که قادر مطلق باشیم 
صفات خدایی داشته باشه جون بده و جون میکره جون که نمیتونه بده ولی اولش میتونه بگیره فقط و فقط داستان زندگی خسروپرویز رو میشه مقایسه کرد با زندگی و ریخت و پاش حالون رشید و برای اونم همین قصه ها و همین داستان ها هست و این دوتا خیلی به هم دیگه نزدیکن داشت تمام این مورشین گفتم با استفاده از تمامی روایات ملی روایات مردمی روایات ملی که میگم همون روایاتی که مردم زبان به زبان گفتن تاریخ نوشته تو چکیده همه اینا رو هم سعالبی تو تاریخ خودش نوشته بله ایشون به غلط البته نه به درست تمام تاقچسرا رو از خسرو پرویز میدونه سالبی چون انقدر در مورد خسرو پرویز مبالغه شده که حالا دیگه خود تاقچسرا رو هم اما از تخت تاقدیس حرف میزنند که از آج و چوب ساج درست شده پوششی از طلا و نقره روی تمام تخت داشته پله از چوب آبنوس بوده و چوب سرخ زرکوبه پله رو تشکیل میداده این تخت در زیر یک تاقی قرار داشته که اون تاق نمایی از کل کیهان بوده یعنی تمام اجرام فلکی ماه و خورشید و ستارگان و همه اینا اقلیم های هفتگانه و چهره شاهان سابق تمام اینا در صف این تخت تاقیست بودی نبرد های پادشاهان سابق و شکارهای پادشاهان سابق حالا این رو هم برای چیجری جا دادن من نمیدونم ایشون میگه که این ایوان کسا یه ساعتی داشت برای نشان دادن اوقات روز ما نداریم ساعتی چیجری بوده از چی بوده ولی در قرون اولی اسلامی وقتی از یه ساعتی اسم ببرن باید مشخصات خود خاص خودشو در اون دور و زمان داشته باشه بگذاریم ما تو زمان ناصر دین شاه گفتیم یک از دسته گذشته یک به دسته مانده دسته یعنی چی؟ یعنی یه چوبی که توی دایره فرو میکردن این چوب آفتاب یه سایه ایجاد میکرده برای این چوب زور که میشده سایه ای وجود نداشته میگفتن رو زوره چون آفتاب میتابیده روز کلی این چوب و همین تحتیب عصر و زور و شب و این اوغاس رو با این میزان از دقت به مردم میگفته 
این تو زمان ناصرالدین شاه شد بگذاریم که از زمان صفویه ساعت وارد این مملکت شده ولی ساعتی که تو این مملکت ساخته می شده این دستهه بوده من نمیدونم رابطه ما با این حرفا خیلی غریبه تابرنیه که بازرگان فرانسوی بوده میومده الماس و جواهرات از اروپا میورده به این زنای دربار صفویه میفروخته و به جاش ابریشم و قالی و این چیزا میخریده میورده 6 7 بار اومده و رفته به ایران در زمان صفویه او میگه که یک شب شاه حالا یا میسکودیم که شاه چون در زمان ست و پادشاه صفوی ناده و رفته شرابخاری داشت و تمام شد کارش به من گفتش که شما به کار ساعت واردی من خیلی با خوشیاری فهمیدم این منظورش چیه گفتم بله گوه اینا آقا رو ببرید این ساعت که خرابه ببینید میتونه درست کنه گوه من رو بردن در آلیقاپو در یه اتاقی که 600-700 تا ساعت بود و به من گفتن این ساعت ها هیچ کدوم کار نمیکنه کار افتاده هم بودم خب من اتاق اتاق بذارید در رو من ببندید برید چند ساعتی دیگه بیایید در رو من تو بستم و شروعیدم به کوک کردن این ساعت ها وقتی معمولی اومدن در این درون که تمام این ساعت ها رو افتاده بودم بیاد این رو همه رو براتون درست کرده یه مزدی بگیره و انعامی بگیره و بره رابطه ما با چنین شاهانی این چنینی بوده با هر پلیده ای یک رو تختی دیبای گوهرنشان به اندازه سطح روی تخت که در چهار گوشه آن چهار تا نقش از چهار فصل رو تحر کرده بودند و نقاشی کرده بودند یکی دیگر از ویژگی های همین قصر آقا تاجیه که 600 من وزنش بوده که این تاج از طلا و هزاران هزار قطعه جواهر روی اون تلاهه کار گذاشته شده این با یک زنجیری از سخت آویزون کرده بودن وقتی که شما میشسته این میامده روی کلیه شاخ چون انقدر سنگین بوده که هیچ کلیه نمیتونست اون رو تحمل بکنه که این شستمن از زر ناب بوده آراسته به مروارید هایی به اندازه تخم گنجش یا غودهای اناری که تاریکی را میزدود و در شب تاریک میدرخشید زمردهای آبداری که چشم افعی با دیدن آن به آب دوستاد اینا رو این مورخه نمیشته این تاج با زنجیری زرین به دلازای هفتاد عرش از سخت آویزان بوده به گونه ای که روی سر شاه قرار بگیره و وزن آن سر شاه رو آزار نده 
در دربار شطرنجی بوده از یاقوت سرخ و زمرد آبدار تخت نردی از مرجان و فیروزه زرمشتی که از تبت آورده بودند این زرمشتی که ایشون میگه شهرشو دادی میگه چیزی بوده که تو شاه تو مشتش میگرفته فشار میداده و این نرم بوده فرو میرفته مثل یه چیز لاستیکی این طلا بوده این طلای خاصی بوده که تبت آورده بودن با این میتونستن اشکال مختلف به وجود بیارن که آرام آرام و شکل محکم شده دوانته به این بیگه چیز دایرش کرویشتی برمیگشته و اون گنج باداورد که من براتون تعریف کردم و گنج گاف که اونم براتون قبلا گفتم سعالبی از اسب خسرو شبدیز صحبت میکنه که میگه که این اسب ویژگی آب و آتش را یک جا داشت هیچ چیزی تا قصه راجب اسب خسرو وجود داره شبدیز هیچ چیزی تأثیر آورتر اذیت کننده تر از داستان مرگ شبدیز برای من نیست حالا من برای تو تریف میگه میراخور وقتی که شبدیز مر میراخور نمیتونست بره این خبر رو به شاه بده میرزید بکشنش باربد رو صدا زد به باربد گفتش که این خبر رو تو چجوری میتونی به شاه بدی باربد هم که منتظر میشده که شاه دعوتش کنه که بره به خانه و به نوازش اوت میزده و آواز بخونده میره پیش شاه و ترانه میسازه آماده میکنه و روش آهنگ میگذاره که متن اون ترانه اینه یا شبیه اینه که شبدیز نه پویه میکند نه به چرا میرود و نه میخوابد شاه میگه که مگه شبدیز مرده باربک میگه من این رو از شاه شنیدم اون دستگاهی که باربد این تصنیف ساخته و خونده امروز در دستگاه همایون اون تیکه هست که بهش میگن سوزوگوداز خیلی آهنالست و خیلی آهناله است کار نده میپرسیم این آهناله چیه چرا این انقدر قمنگیزه میگن آقا این آهنگ مر... این مرسیهیه که باربد برای مرگ شبدیز ساخته 
وقتم تمام شد دیگه گره از این داستان میمونه برای هفته بعد که انشاءالله فراموشم بشه فیلن شب روستو بخیر های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پهن